0: Resumo da semana. Muito bem, toda semana a gente conversa com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, para saber o que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara dos Deputados, quais foram as principais votações dos parlamentares. Oi Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcia Kili Sarde como vai?
0: Tudo, tudo certinho, com um pouco de frio... Mas com esperança, para quem ouve a gente no painel eletrônico, com esperanças renovadas né, pelo trabalho de pessoas como o Comitê de Cidadania da Câmara, que arrecada agasalhos e cobertores né, para quem está em necessidade né, nesse frio que está aumentando cada vez mais. Né? Bom, é Ana, e. Fácil. Pois é. E na Câmara dos Deputados, os deputados votaram duas matérias relacionadas à educação o chamado homeschooling e também a renegociação de dívidas junto ao Fiéis. Fala para gente sobre essas duas matérias, por favor, Ana.
1: Então, Márcia, essa questão do homeschooling ou educação domiciliar, esse foi um dos principais temas em debate na Câmara nesta semana. Foi o que mais mobilizou as discussões em plenário durante as votações. Essa, essa proposta ela já está algumas décadas, inclusive, sendo debatida pelos deputados e sempre houve uma dificuldade muito grande, mas em um consenso sobre essa matéria, um acordo para votação dessa matéria. Essa proposta, então, como eu disse, eram vários projetos é, sendo analisados em conjunto, inclusive um deles é, tinha sido encaminhado pelo governo federal, aqui, à Câmara dos Deputados, e, e essa questão, ela vinha também ganhando... A uma discussão maior nos últimos tempos, porque em 2018, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que a educação domiciliar, ela era possível do ponto de vista da Constituição, ela não feria a Constituição, mas para ela acontecer, o Supremo disse que deveria ter uma lei federal sobre o assunto, quer dizer, uma regulamentação sobre o assunto. E aí é que vem o papel, então, da Câmara nesse debate. Essa proposta, ela foi desse junção aí de vários projetos e várias opiniões sobre esse assunto, ela foi relatada pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, e a deputada, ela fez o seguinte, Márcio, ela colocou uma série de regras para que possa haver autorização então das famílias que optarem pela educação domiciliar, passa a ser um, uma nova modalidade de ensino a educação domiciliar. E quais seriam as regras, quais são as regras por essa proposta aprovada pelos deputados? Tem que haver um vínculo do estudante com uma instituição, uma instituição de ensino formal, e nessa instituição de ensino, esse estudante ele tem que ser acompanhado por um professor. Os, os pais, pelo menos um dos pais, ou preceptores aí, quem vai colocar essa educação domiciliar tem que ter é, educação superior ou educação tecnológica completos, é, tem que ter uma aferição de frequência desse estudante a esse ensino domiciliar de no mínimo 75%, tem que ter também, Márcio, a, a relatórios de desempenho a cada três meses, e, uma, e ele, o estudante tem que fazer uma avaliação anual na escola onde ele estiver vinculado para essa educação domiciliar, tem que ter uma avaliação anual e uh, também nessa educação domiciliar tem que ser seguida a base nacional comum curricular. o estudante, caso nessa avaliação anual ele seja reprovado por duas vezes seguidas ou por três vezes não consecutivas, ele perde o direito à educação familiar e também não é possível, Márcio, haver educação domiciliar caso ah, você tenha ali ah, o pai ou o responsável condenado, ou se ele estiver cumprindo pena por violência doméstica ou familiar, abuso sexual, tráfico de drogas ou qualquer outro crime hediondo. Hoje, no país, estima-se, Márcio, que haja já 11 mil famílias que adotam a educação domiciliar, mas que, por conta da ausência de regulamentação desse tema, elas muitas estão ali é, é, sofrendo ali processos ou, ou tendo que responder a questões junto a conselhos tutelares, a, até porque há uma interpretação aí da legislação pelo fato de essas crianças não estarem matriculadas numa escola hoje, né, de haver abandono intelectual, esses pais, perdão, esses pais serem acusados de abandono intelectual. Então, é para isso que vem essa proposta. Agora, Márcio, ela não foi consensual, não. Por isso, tanto debate em plenário. A gente teve ali uma oposição de muitos partidos, principalmente partidos de oposição ao governo, também é, deputados ligados à área de educação, é, colocando preocupações em relação à educação domiciliar, colocando, por exemplo, que essas crianças que, que, venham, que participam desse, dessa modalidade de ensino, que elas tenham... Uh, percam ali a possibilidade de um convívio social na escola com as diferenças, uh, que uh, também... É, é, existem muitos casos, e aí os deputados que discordam dessa proposta citaram casos também que aumentaram muito durante a pandemia, com isolamento em casa, casos é, de denúncias né, de violência doméstica, violência sexual. Então, isso foi muito colocado. Por outro lado, a maioria dos deputados foi favorável a essa proposta e ao é texto da deputada Luísa Canziani, a pro, os, e esses deputados favoráveis colocaram. Que não, que os pais que hoje já praticam a educação domiciliar, eles fazem ali um ensino responsável com seus filhos, que eles estão preocupados com como seus filhos estão sendo formados, tanto do ponto de vista intelectual, também moral, que as suas crianças também participam do convívio social em outras áreas, como, por exemplo, na educação, é, é, no ensino catequético ali nas igrejas, ou em encontros familiares, e que, então, há, sim, um convívio social dessas crianças, seria apenas uma nova forma, né, uma outra modalidade de ensino, pais que querem acompanhar mais de perto e participar formalmente da educação dos seus filhos. E também colocaram que não há ali, é, é, que esses pais são muito preocupados e que não, são, é, é, não há ali denúncias desses pais que praticam a educação domiciliar em relação à violência doméstica ou sexual. Enfim, é um tema polêmico, realmente, Márcio. A deputada Luísa Clanziani, relatora, reforçou em plenário que todas essas regras que ela colocou são justamente para proteger as crianças e permitir que, sim, haja o um ensino domiciliar, mas que haja também um vínculo com uma instituição de ensino. Agora, essa proposta precisa da análise dos senadores. Outra proposta aprovada pelos deputados, mas que você citou aí, foi a medida provisória 1090, que é uma medida provisória que ela, originalmente, ela permite... A renegociação, na verdade o desconto é, daquelas, é, daqueles estudantes que estão é, com dívidas pelo FIES, que estão inadimplentes com FIES, e o que, é que prevê essa proposta, que, nessa medida provisória que foi relatada pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba? Ela prevê o seguinte, desconto de até 99% das dívidas de estudantes de baixa renda, que estejam com dívidas há mais de um ano, há pelo menos um ano, então são aqueles estudantes que são inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo, ou também que recebam um auxílio emergencial, então nesse caso 99% de desconto nessas dívidas. E a, também permite, no caso de outros estudantes que também estejam na disciplina há pelo menos um ano, desconto de 77%. E pela medida provisória, por esse texto aprovado, é possível então que haja o pagamento desse saldo devedor de 1% no caso dos estudantes de baixa renda, ou de 23% no caso dos demais, Um saldo devedor pode ser pago em até 15 vezes. É, também prevê, Márcio, que, é por esse texto aprovado, um desconto de até 12%, ou prazo para pagar em até 150 meses, para aqueles estudantes que não estão inadimplentes há pelo menos um ano, e que por isso teriam esse desconto maior, mas que estejam ali com parcelas em atraso há mais de 90 dias. Então, também tem possibilidade de... É, é, pagamento ali mais facilitado para esses estudantes. Só que o relator Hugo Mota, ele acrescentou outros pontos a essa medida provisória, e não são pontos relacionados aí ao FIES, mas trata de renegociação de dívidas, mas aí de renegociação tributária de dívidas de empresas e também um programa especial de renegociação de dívidas tributárias de santas casas, entidades beneficentes ou filantrópicas na área da saúde. Esse acréscimo colocado pelo relator Hugo Mota, de temas ali não relacionados ao FIES, ele sofreu, esse acréscimo sofreu bastante crítica da oposição, que dizer que eram temas que não tinham relação com, a, com o texto original da medida provisória, com os aspectos originais da medida provisória, e a oposição também, Márcio, criticou o fato de você não dar um desconto, uma anistia total a esses estudantes que estão inadimplentes há pelo menos um ano, principalmente esses de baixa renda, porque dizem que a situação se complicou muito, especialmente por conta da pandemia de Covid-19, então, é, nesse caso, a oposição jovem que poderia ser ainda maior essa questão. O relator Hugo Motto falou que 99% de desconto, ou 77% nos casos daqueles que não são de baixa renda, é quase uma energia que atinge bastante estudante. O governo ele diz que hoje são 2,4 milhões de contratos do FIES, Márcio, e cerca de 1 milhão de estudantes estão é, inadimplentes, e essa MP a 1090 ainda tem que ir para o Senado.
0: Bom, e além da educação, os deputados votaram duas medidas provisórias também que protegem a indústria e o comércio nacional, uma que altera incentivos tributários para a indústria química e outra que autoriza o Brasil a ser um pouco mais, vamos dizer, rígido nas negociações com a Organização Mundial do Comércio, não é, Ana?
1: Isso, Márcio, essas medidas provisórias aí, mas nessa área econômica, elas preveem o seguinte, essa, a medida provisória 1095, que é a que trata do REIC, REIC é Regime Especial da Indústria Química, Esse, o REIC, Márcio, para que o nosso ouvinte, que acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, entenda, ele é um regime especial que já vinha sendo prorrogado, às vezes voltava a alíquota principal, às vezes essa alíquota diminuía, numa indústria que emprega, segundo os deputados, mais de 80 mil trabalhadores. O governo editou essa medida provisória no fim do ano passado, prevendo a volta das alíquotas originais de PIS e, e COFINS para a indústria química. E uh, para poder, com essa arrecadação maior dessas duas dessas, desses dois tributos, o, você poder compensar outras despesas a mais do governo, inclusive, por exemplo, a destinação de recursos para o pagamento do Auxílio Brasil. O que, que aconteceu? Aqui na Câmara, os parlamentares falaram da importância da indústria química e da quantidade de trabalhadores empregados nesse ramo da economia. E por isso o relator, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, ele vinha negociando entre os parlamentares e com o próprio governo, Márcio, para que pudesse ser é, retomado esse incentivo para a indústria química, mesmo que de forma gradual e por um período. Quer dizer, para você ter uma transição maior, para poder cortar esses benefícios. E aí foi assim que ficou. O governo concordou, diz que, de fato, desde o fim do ano passado, quando editou essa medida provisória e até esse momento, o objetivo inicial que ele previa com esse aumento de arrecadação já tinha sido alcançado. E, com isso, o relator Alex Manente colocou, então, essa transição entre 2023 e 2027 para é, volta, então, desses benefícios. Como é que ficou, então? Ficou definido que a alíquota de PIS para as empresas químicas é, ela fica em 1,26% de janeiro a março deste ano, 1,65% até o fim de 2022, 1,52%, 1, perdão, 1, é, é, 52 até 2027, isso mesmo. Já as alíquotas de cofins nos mesmos períodos variam entre 5,87, 7,6 e 7. Quer dizer, é como a gente percebe aí, uma transição né, para que é, essa indústria possa pagar a lipis e cofins de uma maneira mais suave, ali tendo um período né, de transição para essa volta aí dessas, desse pagamento nessas alíquotas. E o relator Alex Manente, Márcio, ele colocou também algumas condições para que as empresas nesse ramo da economia, elas possam ter esses benefícios ali de pagar menos PIS e COFINS. Por exemplo, elas têm que se comprometer formalmente a não demitir trabalhadores, elas têm que respeitar a legislação ambiental e também elas não poderão ter dívidas tributárias e previdenciárias para poder ter esses benefícios. Então, a medida provisória 1095, que permite, então, essa transição né, mais suave de pagamento de tarifas menores de piso e cofins para a indústria química, o chamado REIC, ela ainda precisa da análise dos senadores. A outra medida provisória, 1098, Márcio, ela trata ali de algumas regras é, de disputas ali, comerciais, contenciosos comerciais do Brasil na Organização Mundial do Comércio. O Brasil, com outros países, quando o Brasil, outro país, discorda ali de algum benefício especial para um ramo da economia, pode fazer esse questionamento no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O que tem acontecido é que, às vezes, o, o, o Brasil, por exemplo, consegue uma resposta favorável do OMC em relação a, um, a uma disputa comercial, só que aí o outro país é, que se sentiu prejudicado faz uma apelação, quer dizer, recorre dessa decisão o problema é que desde fim de 2019 esse órgão de apelação, essa segunda instância, digamos assim, da, da OMC, ela não tem funcionado por questionamentos dos Estados Unidos. E aí essa medida provisória aprovada pelos deputados nessa semana, ela prevê o seguinte, se chegar esse, essa instância a recursal lá na OMC, como ela está parada o Brasil já poderia aplicar sanções a esses países que estão em disputa comercial com a gente, enquanto não resolve essa questão lá na OMC. Então isso, os deputados aprovaram essa mudança a, a, por essa medida provisória 1098, dizendo que é importante, então, para a competitividade dos produtos brasileiros é, em negociação com outros países. Essa medida provisória é 1098, mas também tem que ser analisada pelos senadores.
0: Muito bem, ainda, ainda temos mais quatro medidas provisórias que somadas concedem crédito de perto de 2 bilhões de reais, principalmente para enfrentar as consequências das fortes chuvas do final do ano passado e começo deste ano, não é, Ana?
1: Isso, Márcio. É, nessa semana, os deputados, é, a gente observa aqui, né, quem está acompanhando a gente no resumo da semana que foram várias medidas provisórias aprovadas, exatamente porque são medidas provisórias que estavam ali próximas do prazo de vencimento e que precisam tanto da avaliação dos deputados quanto da avaliação dos senadores, porque a medida provisória, o governo, quando é dito, ela tem validade imediata, mas ela precisa ser confirmada pelo Congresso. E essas quatro medidas provisórias aprovadas nesse âmbito de créditos, é isso. Já poderia ser utilizado o crédito, mas tem que ter a confirmação do Congresso nessa sua destinação. E quais são essas medidas provisórias? A medida provisória 1092, ela prevê, Márcio, cerca de 700 milhões de reais, 700 milhões de reais para atender desabrigados atingidos pelas fortes chuvas ali do início do ano em Minas Gerais e na Bahia. A outra medida provisória aprovada, 1097, ela prevê 418 milhões de reais para reconstrução de estradas afetadas pelas chuvas e aí em vários estados, no Acre, no Amazonas, na Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Também a gente teve a aprovação da medida provisória 1087, que ela prevê cerca de uh, 167 milhões de reais para atender a, a, as famílias quilombolas, né, a doação de alimentos a famílias quilombolas, essa medida provisória é 1087, ela foi editada pelo governo por uma exigência do Supremo Tribunal Federal, porque havia sido feito um questionamento na forma como o governo estava dando auxílio às comunidades quilombolas afetadas fortemente pela pandemia de Covid-19, inclusive muitas famílias passando fome, o governo foi provocado a transferir recursos para atender essas famílias, e aí, por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo, então, emititou essa medida provisória, 1.087, para permitir esse apoio, esse suporte às famílias quilombolas. E, por fim, os deputados também aprovaram a medida provisória 1.096, que destina cerca ali, de 550 milhões de reais para atender emergências eh, geradas, ali, provocadas, por chuvas também no sudeste ah, neste ano e pela seca, pela estiagem no sul do país. Todas essas medidas provisórias de crédito também foram aprovadas pelos deputados nessa semana e aí também ainda precisam da análise dos senadores. Márcio.
0: Muito bem, então, com muitas medidas provisórias já votadas pelos deputados, essa foi a semana no plenário da Câmara trazida para a gente pela editora-chefe da Rádio Câmara a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, mais uma vez, obrigado, e a gente se fala novamente na semana que vem.
1: Certamente, Márcio, obrigada a você, um excelente fim de semana para você, para quem acompanha a gente neste resumo aqui pela Rádio Câmara, também ali pelas nossas redes sociais, o YouTube, pela Rede Legislativa e também pelas nossas emissoras parceiras como a Rádio Advento FM de Rio Claro, em São Paulo.
0: Muito bem, mais uma vez, a gente agradece então a Ana Raquel Macedo.